0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner, il est là, plus clinquant que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va Eh bien écoute, dans son manteau d'hiver, il va très bien, il a vu une belle soirée de
1: SB League, malgré tout, avec beaucoup de suspense, ça lui a beaucoup plu. Et je vous embrasse, je vous dis bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 majeur, les coulisses de la SB League, attention comme vous allez rarement les voir cette année, on a du croustillant aujourd'hui, à fond <rire> oh,
0: tu nous vends t'as trop regardé le Ars retour du Ross Lockard. Euh, <rire> c'est régalé, il y a du storytelling t'as trop regardé Arsène Lupin sur Netflix là, y a... <rire> mon Flo alors pour celles et ceux qui l'ignorent, hein, le 5 majeur bien sûr disponible sur toutes les diverses plateformes de podcast, pour retrouver les derniers épisodes de votre talk show basket préféré et pour rien de louper de ce qui se passe du côté de la Suisse et en NBA vous foncez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux c'est tout simple at le 5 majeur tout en lettres et d'ailleurs n'oubliez hein, pas notre grand jeu concours en ce début d'année 2021 pour tenter de remporter quand même mon flow la PS5 rien que ça accompagnez 2K21 et pour tenter votre chance rendez-vous sur nos comptes Instagram et Twitter Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec la 14e journée de SB League. Trois matchs au programme ce samedi avec pour débuter la très large victoire de Fribourg Olympique à la Sport Halle face à Star Wings Reggio Basel 79 à 59 pendant qu'Union enchaînait par une deuxième victoire de rang 74 à 69 dans le duel pour la quatrième place face au BBC Montet et pour clôturer en beauté The Game of the Week du côté du pommier. On y était, Florian, pour le compte du 5 majeur et le leader contre son dauphin Baf. Et ce sont finalement les Lions de Genève qui ont réalisé la très bonne opération en confortant leur première place au classement en venant à bout des Tessinois 68 à 66 au bout du suspense. Avant de débriefer les deux dernières rencontres évoquées, vous en avez l'habitude, hein, dans le respect des traditions, les five points du 5 majeur. Et le premier, c'est la belle soirée pour
1: commencer qu'on a vécu quand même avec deux matchs plutôt serré, même très serré jusqu'au bout. Euh, pas d'une qualité exceptionnelle, je dirais, mais d'un suspense et d'une intensité qui permettent de prendre du plaisir devant ces deux rencontres. C'est déjà ça.
0: Ouais, exactement. On ne s'est pas fait chier, on était là, on voulait une prolongation suisse, au voilà. premier. On oui, l'aurait bien aimé. Ouais, on pas on eu aurait
1: bien aimé. Deuxième point, c'est les lions de Genève qui sont au-dessus dans ce Money Time. On l'avait déjà dit à ce micro, ils sont au-dessus de toutes les équipes probablement de ce championnat et particulièrement des Tessinois qu'on a trouvé encore très nerveux
0: sur la fin de match. Il faudra qu'on en parle hein, parce qu'en plus on était au bord du terrain entre gobitoza Notage, il y a eu beaucoup d'électricité dans l'air et c'est vrai que le parallèle était assez criant entre les deux équipes. Ouais.
1: Ensuite, la bataille tactique entre Gobitoza et Stimats. Il y a eu plusieurs vraiment axes dequels on pourra parler.
0: Ils se sont livrés un gros, gros combat que j'ai bien aimé. Des paris, des choix. On s'est régalé sur le bord du terrain à voir un petit peu comment ils ont pu goupiller. Donc c'est vrai qu'on a eu deux coachs qui ont montré durant cette rencontre aussi tout leur talent.
1: Et puis pour finir, c'est Neuchâtel qui engrange de nouveau dans la difficulté, mais qui engrange tout de même. Et Monté, de son côté, qui a fait ce qu'il a pu... Toujours en l'absence de Vincent Bélé, on sait que c'est difficile. Hein. Tu es une des pires équipes au rebond de la Ligue. Là en plus, tu n'as pas Vincent Bélé. De l'autre côté, tu affrontes l'une des meilleures équipes de la Ligue dans ce domaine. Ils ont pris bouillon. Et c'est ce qui fait clairement. finalement que le match a basculé. C'est tous ces... Pas tant les pertes de balles, les choses dont on peut parler d'habitude. C'est vraiment ce secteur
0: intérieur montésan qui a été incapable de rivaliser. Bah, je pense que tu as été assez concis, Florian. 47 à 31, c'est assez marquant. À la maison, tu prends plus 16 au rebond. C'était handicapant et ça allait te coûter forcément la rencontre. Mais quand tu vois la physionomie du match, ta à plus 4, ça me faisait penser à ce qu'on se disait en off. Montez a toujours affiché cette ambition. Double P nous l'avait dit à notre micro dans ce podcast. On était un petit peu surpris, mais on veut essayer d'aller chasser cette quatrième place. Neuchâtel n'est pas tant en forme que ça. Et ils nous ont offert un vrai match. Je veux dire, il y a eu une vraie opposition. À un moment donné, tu étais dans l'indécision et on se disait, putain, ils vont peut-être le faire. Ils vont aller croquer Neuchâtel complètement chamboulé un petit peu l'ordre préétabli en début de saison par rapport aux quatre gros qu'on avait déjà définis. Et il aura manqué quand même bah, cette intelligence, ces box-out, Florian sur les lancers francs, j'en ai compté au moins huit. Je veux dire, même si tu te fais dominer au rebond parce que malgré Galloway qui a fait ce qu'il a pu hein, et qui a fait énormément de prises sous les arceaux, tu ne peux pas concéder autant de paniers sur des rebonds où tu es en avantage numérique. Les second dire, chance points. C'est ouais, la concentration. Ont... Au lancer franc, tu ne peux pas prendre autant de, de rebonds offensifs sur des lancers francs. Ils ont pris bas après, il y a une intelligence, une forme d'intelligence
1: aussi qui se dégage de cette équipe quand Chad Timberlake est sur le terrain. Quand il arrive, si tu veux, à gérer le tempo, on parlera de son cas plus tard parce qu'il sera un match exceptionnel. Encore, Mais ouais. tout ça pour dire que sur le banc, quand il va s'asseoir, tu n'as strictement personne qui est capable d'apporter... Avec parcimonie de temps en temps, le jeune Achille Spadon, mais c'est jeune, c'est régulier. Ce soir, par exemple, tu n'as aucun joueur du banc sur les quatre utilisés qui ont scoré. De l'autre côté, tu as Grande Vourca qui est juste à lui seul, je crois, à 15 ou 16 pions. Donc ça te donne la différence qu'il y a. Il y a oui ce secteur intérieur et cette absence, on l'a dit, qui impacte énormément les montaisans avec Vincent Bailey. Mais il y a aussi, sur le banc, aucune solution, je dirais, pour coach Patrick Pembele. Les montaisans, finalement, leurs enseignements sur ce match, ils ne sont pas hyper conséquent hyper grand on va dire, à part qu'ils le savaient déjà, ils peuvent rivaliser avec ce genre de formation, avec Neuchâtel en tout cas. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à tirer parce que tu sais de toute manière qu'ils sont plus forts, que ça a été bien coaché, j'ai trouvé, ça a bien tourné, on a vu, on a vu des bonnes choses, tu vois mais tu sens qu'il y a un gap qui est un petit peu trop haut parce que bah, as l'absence d'un joueur majeur et que si tu as envie de gagner ce genre de
0: match, tu as quand même besoin que les dieux du basket soient un petit peu de ton côté. Bah, T'as déjà Timberlake euh, qui a quand même été euh, fold-out à la fin et qui a inscrit, je crois, euh, 13 ou 14 des euh, 16 derniers points de, de montée et qui s'est réveillé et qui leur a permis de... Oui, il est fold-out sur revenir. la dernière. Hein, ouais, il oui, il est fold-out sur la dernière, sur la dernière. Et avant, il met oui, ce panier à 3 points, là, 1m50 derrière la ligne. Qui est absolument dingue, qui relance un petit peu le, le suspense. Mais tu as payé les problèmes de faute... Hein, que ce soit de Tutonda, de Galloway, Arthur Edwards, je crois qu'il ne joue pas les deux dernières minutes. Donc, quand tu vois le top scorer de cette équipe-là sortir pour ses cinq fautes, tu te dis que ça va être très très compliqué, sachant que tu faisais quand même euh, la chasse au tableau d'affichage euh, d'aller chercher cette équipe-là. Il t'a manqué clairement de la rotation. Zéro point du banc, alors qu'en face, tu as 31. Et dans une rencontre comme celle-ci, où tu te fais en plus absolument écrasé et dominé au rebond, je trouve que c'est même assez flatteur qu'il n'y ait que 4 points d'écart et qu'à la fin, bah, tu sois quand même encore dans ce match-là mais je pense que c'est plus du fait de Neuchâtel qui est, un complètement, petit, qui est complètement à l'envers en ce moment et ça rejoint ce que tu me disais, c'est pas tant du fait des Montezans, mais plus d'Union qui traverse en ce moment un certain trou ils s'en sortent avec une victoire mais tu retiens presque que ça au final sur les 40 minutes. Hein. Bah tu retiens que ça Oui et non, ils ont quand même
1: des choses qui se passent un petit peu de temps en temps sur le parquet, alors qu'il y avait rien du tout. Mais effectivement, face tu à te une te contentent opposition... de peu là. Non mais ont par rapport, je pense qu'ils sont quand même sur la pente un petit peu. Ils sont en train de revenir, mais ils sont descendus tellement bas en fait qu'on se rend plus plus bien compte. Il y a certaines choses qui font mieux, notamment dans les attitudes un petit peu des joueurs de Daniel Goutals. Je trouve que c'est un petit peu mieux géré. Mais oui, voilà, ils sont dans le trou Neuchâtel, ça change pas et. Et ils prennent les points, malgré tout, face à un adversaire direct pour la quatrième place. Ça va leur donner peut-être encore un petit peu de confiance. Il y a eu cette qualification pour le Final Four en Swiss Cup. Il y a là le fait de t'assurer pratiquement cette quatrième place il reste pas beaucoup de matchs hein. ça finit le 12 février dernière journée mine de rien il ouais, y, y a toujours cette indécision il y a des petits euh... matchs à
0: rattraper mais pas, pas grand chose non ouais, plus pas grand chose et cette indécision je le disais par rapport à la tenue ou non d'un troisième tour en fonction des conditions sanitaires etc donc c'est vrai que là ton quatrième place il est quasiment assuré pour au moins avoir l'avantage du terrain sur ce premier tour mais pas vraiment d'enseignement concrètement du côté de Neuchâtel t'as marqué l'homme qui est vraiment là en mode patron tu as peut-être si un enseignement et quand Johan Grandvorka.
1: bah au-delà voilà c'est Johan à ton enseignement tu peux te dire dans tous ces jeunes un petit peu qu'on a vu arriver ou qu'on a vu rester du côté d'Union Neuchâtel mine de rien celui qui montre les meilleures choses avec le plus de régularité, je ne dis pas qu'il est hyper régulé depuis le début de la saison, mais celui qui le fait le mieux parmi tous ces jeunes, c'est bien Johan Grandvorka je trouve, qui tire parfaitement l'épingle de son jeu, qui joue encore 26 minutes. Il a été très responsabilisé parce qu'il fait un bon premier quart-temps aussi, il y a des bonnes sélections de shoot. Enfin, C'est un joueur qui est intéressant et c'est peut-être un des axes sur lequel peut travailler Daniel Goutal, qui espère aussi, à mon avis, le retour de Selim Fofana. Tu okay, vois, il, va y oui. avoir... il y a aussi des circonstances à, ce... à cette méforme,
0: hein, il faut le dire. T'as beaucoup de blessures, bien évidemment. Anabir qui est arrivé en retard et qui s'adapte de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Grand Vorka, il y a même un moment donné où j'ai noté sur mon petit calepin, il était meneur de jeu avec Kubler, Humphrey, Anabir et Kinney sur le terrain. Donc tu jouais sans Brian Colonne et sans Vernon Tyler. Donc ça, en dit long aussi sur la responsabilité que peut avoir maintenant le numéro 9 euh, d'Union qui est allé chercher euh, 12 lancers francs Il en met que 7. Il doit bosser, je pense, énormément de ce point de vue-là. Mais c'est un des éléments qui se montre le plus sur les dernières semaines. Il t'amène une caution défensive. Et on le voit on dans sait. la recherche
1: des autres joueurs aussi. parce Il est l intelligent équipe... là-dessus. Hein. Ouais, c'est une équipe qui était basée avant tout sur son bac courte en début de saison. Euh, surtout après l'ajustement qu'avait fait Daniel Goutals face à Massagno. Moi, je me disais ça va être encore plus ça. Et finalement, on se rend compte... Bah, que Les qualités intrinsèques au bout d'un moment font que Markel Humphrey est probablement le meilleur joueur de cet effectif. Et ça joue donc un peu plus pour lui. On le voit être plus servi que ce qu'il y avait en début de saison. Il le fait avec réussite
0: pour l'instant et avec brio. Bon, je pense qu'on a été assez bon, mon Flo, euh, sur cette rencontre. Et on va passer maintenant au Game of the Week. On y était du côté du Pommier avec une superbe opposition. Franchement, il y a eu du suspense. C'était vraiment une très, très belle publicité pour notre SB League. Avec le dispositif de caméra qui était là, euh, plusieurs angles, on a pu avoir beaucoup de ralentis, c'était vraiment assez sympa à suivre. Ça aurait pu être encore plus sympa avec une qualité technique, je dirais, au-dessus, une qualité
1: technique qu'on attend dans ce genre de match. C'est vrai que ça n'a pas toujours été un beau match, il faut le dire, mais... On se régale de par le scénario. On se régale parce qu'on va chercher nous aussi tactiquement euh, des petits détails comme l'opposition entre Gubitoza et Stimats que moi j'ai trouvé assez dingue. On a vu les deux équipes limiter au maximum les transitions. Alors les lions de Genève sont trop forts par l'intermédiaire de Sabekis notamment dans ce domaine mais ils ont bien défendu sur les transitions les joueurs de Massagno Genève idem il y a eu ce box 4-1 sorti par Obi Gobitza enfin il y a eu plein de petites choses la défense des genevois en deuxième mi-temps je crois qu'ils les limitent à 20 21 points un truc comme ça enfin c'est vraiment
0: hallucinant ce qu'ils leur font sur le sur le deuxième 22 acte 22 pions dans la dans le deuxième acte c'est vrai que la défense des, des genevois était énorme il y a hein. plein de petits
1: trucs exceptionnels et de haut niveau mais c'est vrai que le niveau technique
0: par moment te laisse pas imaginer que c'était un, un bon match alors que y a il y a des bonnes choses à l'intérieur. Oui, l'intensité a peut-être un petit peu pris le pas avec l'enjeu. Tu sentais qu'il y avait beaucoup d'électricité sur le parquet. On y reviendra concernant les, les Tessinois. Mais cette bataille, elle a été très intéressante parce que moi, j'ai ce souvenir dans le troisième quart des voix qui étaient un petit peu à la peine, qui avaient quand même énormément de points de retard. Time out de ce match qui sent que ça commence à lui fuir un petit peu entre les mains, à lui glisser entre les pattes. Derrière, run de 9-0 des voix. Quelques minutes plus tard, Genève repasse un petit peu devant. Time-out de Gobitoza. Et en rigolant, nous, sur notre petite table, on s'était dit, bon, bah voilà, maintenant, bataille de coach. Qu'est-ce qui va nous pondre le père Roby Une zone 1-4, Choukou qui régnait en défense et Massagno qui est revenu à coups de bombinette parce qu'il y a des talents individuels absolument magiques. Parce ils ont eu un coup de chauffe, notamment dans,
1: dans, ce... dans le deuxième quart. Mais malgré tout... C'était assez dingue, en tout cas, devant cette opposition-là. Défendu d'une manière, je trouve, hallucinante dans ce deuxième de Notamment parce que faut pas oublier que les lions de Genève Passe encore une fois à côté d'un carton pratiquement entier face à Massagno. C'était déjà arrivé, ça avait été le premier au match aller. Là c'est le, le deuxième, exactement. Ils les ont laissé shooter, prendre des tirs ouverts, ils ont mis notre age un petit peu en confiance. Il n'y avait pas tout qui était bon. Les box haute on a vu euh, André Stimats râler énormément après râler, Il les était appouilles. complètement fou <rire> au bord du terrain Il a dit à Brandon <rire> <à> <rire> Kouba Si tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire pour moi <rire> Et il l'a sorti tout de suite après. Non, mais Genève, qui est la meilleure défense de la Ligue, hein, je crois qu'il y a une moyenne un peu en dessous des 70 pions encaissés par match. C'est très costaud. Hein. Il y a un gap avec le reste du championnat. Il y a 2-3 points peut-être avec les Fribourgeois, avec Neuchâtel qui a une défense pas trop mal aussi quand ils s'y mettent. Mais là, ils les défendent encore en dessous de ce qu'ils font habituellement. C'est la meilleure prestation peut-être des Lyon de Genève défensivement cette année face à Massegno qui est réputé quand même pour de
0: ce côté-là du terrain offensivement faire du mal aux <rire> autres équipes <rire> ils sont pas manchots non mais c'est vrai que face au talent que pouvait aligner Roby Gobitoza sur le terrain euh, la prestation défensive des troupes de Stimats euh, elle était très très lourde honnêtement, il nous l'a dit en conf de presse après match, il était très satisfait de ce qu'ont pu proposer ses joueurs avec les rotations euh, qu'il a pu amener mais c'est vrai qu'au final tu remportes une rencontre et euh, Michel Offic nous le disait également, euh, Roberto Kovac bah, ça fait deux gros matchs à domicile, il y a eu Fribourg et Michel maintenant Ofic, il, y a il a la carte
1: Platinum en, en niveau interview avec le 5 majeur on serait, on serait, <rire> il y a, il y a est toujours une petite, petite la citation, qui... ah bah, il, est, il est au dessus il euh, y a toujours la petite citation, mes garçons très instruits que j'apprécie
0: énormément, c'est toujours un plaisir de discuter bah, avec Le vrai mec. Energizer, bah, tiens, on peut en parler un petit peu parce qu'il a un rôle de l'ombre d'une certaine manière, il a Pas affiché toujours, certaines il... ambitions, mais il non, le dit, il joue quand même, y en attention. a qui sont, oui alors, bien sûr qu'il joue, euh, mais il nous le disait lors de l'interview, il y en a qui sont très skilled par rapport à ce qu'ils peuvent faire offensivement, défensivement, bah, moi je sais que je suis très très bon dans ce que je peux amener en tant que energizer avec sa parole, avec ses actes, euh, avec ses petites récupérations, ses interceptions dans un match, le shoot, le dunk au très bon moment. Quand il était j'ai arrivé... vraiment apprécié ce discours-là de se dire bah moi ça va être mon rôle dans ce vestiaire-là et c'est vrai qu'il y a toujours une action dans le match qui peut être un petit peu cruciale, un petit peu charnière et Michel Ofik bah il va aller te claquer le petit Il l'avait dit de
1: toute façon quand il était arrivé, tu sais on l'avait reçu au micro du 5 majeur, il nous avait dit moi les gars, il nous avait fini d'ailleurs par ce petit jeu de mots moi les gars je ne vois que nous hein je, <rire> je me disais déjà là il y a un client et puis il avait affiché tout de suite des ambitions il avait parlé de ce rôle là et je pense que c'est important encore plus que les autres années. Ça a toujours été important d'avoir un joueur qui soit capable de ça dans un vestiaire, mais ça l'est encore plus cette année avec des salles vides. tu as besoin que ton banc vive, qu'il y ait des interactions avec les joueurs qui ne sont pas sur le parquet, qui te félicitent, qui se lèvent quand il y a un 3 points juste avant, qui font un petit peu le show. Ça, c'est important pour les joueurs qui sont dessus. Et dans ce rôle-là, bah, il excelle michel hofi
0: En plus d'être sur le parquet, je trouve un des bons éléments des Lions cette année. Oui, une très belle surprise, une très belle adaptation. à L'international suisse... Il y a ces doublettes à l'intérieur que Stimats qu aujourd'hui. Ouais. Bah justement, à l'inverse de ce qu'il nous a habitués, il a un petit peu cassé tout ça pour essayer de gêner Choukou, alors qu'il a été un petit peu décevant, en fin de rencontre, mais il était, je pense, oxy, mais qui nous a fait un début de match, une première mi-temps absolument Et, dingue. Au bout de trois
1: minutes, il est à cinq rebonds, trois offensives On se disait, ouais. il
0: les aimante, en fait. C'est absolument dingue la capacité qu'il a à venir se placer au bon endroit. Un petit peu, tu sais, comme Dennis Rodman, clic, clac, boom, tu sais, dans The Last Dance, le documentaire, c'est vrai qu'il a ce, ce flair au rebond pour se placer au bon endroit, au bon moment. Je crois qu'il a encore... Euh 15 rebonds dont 7 offensifs, rends-toi compte, non, 7 est... possibilités. C'est ce que je disais, j'ai eu la chance de,
1: de passer aux commentaires pour Swiss Basketball avec ce bon vieux Vlad. Et puis Parce qu'il y a eu un petit peu de retard. Il ouais. y avait un petit peu de retard, <rire> <rire> genre on ne balancera pas, mais euh, voilà. Heureusement arrêter était le coup des bouchons comme ça, alors que c'est confiné, arrête de nous prendre pour un con. Voilà, on ne croit pas. <rire> <rire> non mais on se disait au début, justement, je lui expliquais, je lui disais, moi je pense qu'André Stimats va être obligé au bout d'un moment de s'adapter à... À Pascal Choukou, on l'avait déjà vu en début de saison, parce que son secteur intérieur est fait de telle façon. Ça a été bien fait encore une fois, on l'a vu moins dominant par la suite, et ça a été encore mieux géré, je dirais c'est dans le Money Time, alors ils ont mieux géré les émotions, ils ont, ils ont tout mieux géré, on va, on va en parler parce qu'il y a des petits épisodes assez croustillants Pff, sur ce match-là, okay, oui. mais globalement, ils ont maintenu défensivement une emprise autour de Pascal Choukou, avec des prises à deux, avec l'impossibilité sur les lignes de passe, on lui coupait tout, l'impossibilité de recevoir le ballon, ils l'ont muselé, et ils ont dit aux Tessinois, bah allez-y, shooter. Et on a vu que bah, c'était compliqué, il y, avait des, il
0: y avait des problèmes de fautes aussi. Il y, avait, il y, a... Ah, y a eu énormément de problèmes de faute. Hein. À l'aube du quatrième acte, j'avais noté que tu avais Douzan, à Choukou, Notage hein. et Molteni. Non, mais les quatre, les outil, quatre euh... avaient trois fautes et ont pris quatre fautes derrière. Donc c'est vrai que c'était euh, assez dingue euh, ce paramètre-là dans cette rencontre. Mais tu l'as assez bien résumé, euh, Stimats, il s'est adapté à Pascal Choukou. Moi j'ai beaucoup aimé à partir du moment où Ivanov a joué en poste 4. Parce qu'il a vraiment pu faire jouer son avantage de taille sur un Marco Mladian qui, à un moment donné, a aussi été handicapé par les fautes. Eric Adams, il était venu en conf de presse, c'est encore un de ses meilleurs matchs. Gros double-double pour l'américain en à peine 25 minutes. 10 points, 10 rebonds, 2 interceptions. Le Money
1: Time, de toute manière, c'est l'histoire, je ne sais pas si on te l'a raconté. Il domine vraiment dans la raquette quand hein. tu étais Moi, petit. Ce Money Time, finalement, il me fait penser à cette histoire. Tu sais, c'est le petit garnement qui demande un franc à l'école, à la sortie de l'école, à son pote, et puis qui lui dit « Je vais acheter des bonbons, je te les rendrai demain. » Et il lui demande 3-4 <rire> jours d'affilée sans jamais lui refiler. Et ben bah, ça, c'est toutes les techniques, c'est l'histoire du petit garnement qu'ont pris Massagno... À l'appel, euh, que ce soit les joueurs, que ce soit le banc encore une fois, une nervosité que j'ai du mal à comprendre parce que les deux équipes ne sont pas dedans. Tu sais, quand ton adversaire est chaud bouillant, des fois, tu, tu es chaud bouillant aussi, tu comprends. Mais là, ils se mettent dedans, les mecs, tu comprends pas. Avec l'arbitre, avec euh, entre
0: eux-mêmes, Enfin c'était n'importe quoi une nouvelle fois. Cinquième opus, Massagno et la nervosité affichée alors que tu étais quand même au départ demandez hein, à J.K. Rowling comment... de nous écrire un, ah, mais un truc absolument <rire> non là tu peux faire un livre comme Harry Potter en 7 ou 8 hommes oh les gars vous avez commencé à gueuler dans tous les sens parce que vous étiez leader j'ai envie de dire au bout d'un moment les gars on n'arrive pas à comprendre vous êtes là où vous voulez être pourquoi afficher cette nervosité on pourrait l'espérer d'une équipe comme Neuchâtel qui est un petit peu en deçà des ambitions qui pouvaient être affichées en début de saison mais là tu as ce quatrième carton où Choukou il prend sa quatrième faute très rapidement elle a un petit peu limite mais bon ça, ça, fait tout dérailler derrière. Ça fait tout dérailler derrière. Tu as de un what the fuck de Notage, alors qu'il est un petit peu loin de l'arbitre. Il est un petit peu méchant. On la trouve sévère parce, parce que, que... c'est un
1: qui va, qui va dire tout de suite d'ailleurs à Gubitoza, « Mais il me dit what, what the fuck, fuck, fuck à, à moi. moi c'est un, ah, un
0: fou lui. <rire> c'est un fou lui. Il est fou dans sa tête. Il est donc fou, lui. mon Notage du coup qui prend sa quatrième faute en plus de la technique. Là t'es en train de te dire putain ça y est les gars ils sont en train de partir en cacahuète. Mais ça continue donc là 9-15 à jouer. Les mecs en 45 secondes déjà. T'envoies deux fautes très stupides, quatrième pour Choku et Notage. Ça continue ensuite avec une technique de Marco, plus une de Roby Gubitoza. Et alors là, tu arrives à l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Le fight de la fin de match où Notage voulait assumer plusieurs possessions de manière assez individuelle sur des ISO. Il le fait une fois et marque. La deuxième fois, ça agace Gubitoza qui lui hurle Fuck, play for the team! Ils se fight parce qu'il y a eu des mots qui sont partis. Hein. On a entendu des petits bruits d'oiseaux qui ont volé euh, au premier. Des petits noms d'oiseaux. Très bien fait de me corriger. Roby Gubitoza sort notage quand même alors que tu es dans le money time. Je veux dire, t'es ultra serré. Il reste que quelques minutes à te jouer et c'est Martino qui le remplace Fin de l'épisode. Ce qui est d'ailleurs dingue, c'est ce ça,
1: c'est qu'il le fait rentrer pour la dernière poste, qu'à la base le système est pour lui, qui ne marche pas du tout. Et ça se retrouve, je crois, avec euh, Martino ou Richardson. Non, c'est Richardson qui prend, shoot... qui prend un shoot à 3 voilà, points, mais qui, qui rentre pas. Mais oui, euh, encore une fois, et ce qui me fait un petit peu mal au cœur, c'est en fin de match de voir que les vrais leaders de cette équipe-là, bah. Peut-être qu'ils peuvent avoir le, le sentiment, tu sais, d'avoir été lésés euh, par l'arbitrage. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je pas vraiment, je ne sais pas s'il y a faute, s'il n'y a pas faute. J'ai l'impression que des deux côtés, il y a un peu d'école. Mais pourquoi pas Allez, on va dire que l'arbitrage a été un petit peu sévère avec eux. Mais tu peux, malgré ça, gagner ce match. Il y a des erreurs que toi, tu as fait. Et en fait, c'est dans le discours d'après-match. Alors, moi, il m'a beaucoup plu. Alors, il n'a pas joué aujourd'hui Gruninger. Mais j'ai trouvé son discours d'après-match très bien quand il venait discuter avec le président Fatal où il lui a dit, on sait. On sait très bien ce qu'on fait et il faut qu'on arrête. Et ça se démarquait vraiment des leaders que j'ai pu entendre, notamment Marco, d'autres joueurs. Alors, je ne vais pas balancer ce qu'ils ont dit sous la frustration, mais tu sentais qu'ils se réfugiaient vachement derrière ça alors un que peu triste, il y a d'ailleurs on, on a eu personne si en interview
0: progrès. après match, hein. ni le coach Tessinois, voilà, ni là, les joueurs. Des... On limite, remercie juste qui West plus. qui est venu nous voir. Oui, non, mais ça témoignait de la frustration générale et de ce discours. Alors tu peux comprendre qu'il y a l'émotion, tu perds, tu es chaud, euh, tu as, as, as la tête qui est chaude. Pour mais... finir, pour
1: compléter ce que je disais,
0: c'est pas c'est pas tant ça qui me dérange, c'est le fait qu'il se
1: réfugie là derrière et que du coup une équipe aussi talentueuse que celle de Massagno qui pourrait être compétitive pour remporter tous les trophées cette année, tous les trophées collectifs. Clairement. mais gâche un petit peu, je trouve, ce potentiel avec cet excès de nervosité. Et je leur en veux un peu, parce que j'ai envie de voir cette équipe performer encore plus, Tu vois, être vraiment au niveau quand on arrivera dans les playoffs. Et malheureusement, s'ils ne gomment pas ce trait de caractère ou s'ils ne l'estompent pas un petit
0: peu avant la fin de saison, ça va leur jouer des tours sur des séries en 5 Ça, c'est une certitude déjà. Bah, tu t'inclines de seulement deux points. Tu fais une addition de toutes les fautes techniques, de toutes les possessions que tu leur donnes. Et il est là, l'écart, clairement, aujourd'hui. Et même... La dernière question qu'on avait pu poser à Wester, c'était sur cette nervosité. Et puis avec la tête un petit peu plus froide, il nous la nié. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à travailler là-dessus parce qu'il y a aujourd'hui euh, cette tâche qui est ardue match après match de gérer les émotions, les égos, le stress, l'adrénaline dans les moments tendus d'une rencontre. Ça se soigne, ça se travaille à
1: l'entraînement un petit peu. Bien évidemment. Des exercices, ça fait partie du niveau d'une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas juste technique, ce n'est pas juste de l'adresse au shoot, ce n'est pas de juste de la bonne physique, défense. Non, 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 non. Il faut être performant dans tous ces domaines quand tu joues un sport à ce niveau-là. Et pour l'instant, mentalement, ils n'y sont pas. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup bosser là-dessus parce que les signes qu'on voit sont de plus en plus alarmants. Ce n'est pas encourageant. et sont inquiétant. sur une mauvaise
0: pente. Clairement. Et puis, le contraste, il est d'autant plus saisissant quand, en face de toi, bah, tu as, je pense, et on est assez d'accord là-dessus, Florian, l'équipe qui gère le mieux ces moments chauds qui est la plus efficace dans le Money Time. Quand il faut les poser sur la table, les jeunes voix, ils sont là. On l'a vu aujourd'hui, peut-être un Timothy Derksen, un peu plus en ça, 10 points à peine pour lui aujourd'hui, avec une adresse un petit peu moindre par rapport à ce qu'il nous avait habitué. Mais celui qui les a vraiment posés bah, dans les dernières minutes, avec des bons handles, qui gérait l'attaque, qui allait provoquer, qui allait marquer les paniers. Qui a de la confiance nouvelle dans les finitions en cercle. C'est Donata Sabekis qui vraiment impressionne. Ah, j'ai cru
1: que tu avais dit son nom d'ailleurs, j'ai ah tellement, tellement la, 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 la truc qui était ressortie. J'ai cru que tu l'avais bah dit. C'est
0: justement Sabekis, <rire> ce, ce le meneur des Lyons de Genève, qui là vraiment enchaîne trois quatre très très gros matchs, tu sens vraiment qu'il commence à prendre la mesure de cette équipe-là en tant que meneur de jeu, hein, forcément tu as beaucoup de responsabilités avec la gonfle dans les mains mais là il sait vraiment <rire> quoi en faire et tu as vraiment l'impression qu'il qu qu s'installe. Hein.
1: Et qui est en train, alors peut-être pas de le développer, j'imagine qu'il l'avait déjà mais qu'on l'avait peut-être pas vu sur la pa première partie de championnat, qui est en train de développer un petit peu sa gamme de finition, je l'ai dit. C'est vraiment là qu'il a progressé, cet effet un petit peu triple menace tu sais dont je parlais je disais Attention aux playoffs, les joueurs comme ça, généralement les leaders comme ça, si Tim Derksen n'est pas là dans l'un des éventuels 5 matchs, on va dire, euh, bah tu n'as pas un deuxième garçon capable de provoquer. De... Il est en train de le faire. Moi, c'est le joueur. Voilà, je, je l'aime comme ça un petit peu plus agressif que ce qu'on le voyait sur la première partie de saison ça fait 2, 3, 4 matchs
0: qu'on le voit comme ça et j'espère qu'on le verra à l'avenir de nouveau sous ces auspices là quoi. Ah ouais, parce que ça change absolument tout en transition Il t'amène une rapidité absolument dingue quand les Lions de Genève ils sont à moins 11 ils arrivent à revenir parce que euh, sur les contre-attaques Derksen et Savekis en plus se trouvent merveilleusement bien Il t'amène un rythme je veux dire Léance un meneur missiles, à plus de mètres euh, des voilà, passes de no, no, no look pass euh, la petite ouais. extra parce qui va décaler le décalage à 3 donc voilà tu sens que bah, malgré l'absence aujourd'hui d'un Roberto Kovac qui était complètement à l'envers hein, mais c'est aussi le sort des shooters et c'est ce qu'il a vécu aujourd'hui Sabekis qui a vraiment pris ses responsabilités les en fin de chou... rencontre
1: Non même pas dans les meilleurs passeurs du championnat Sabekis ça, ça me paraît bizarre 4,1 passes de moyenne par match autant que Tim
0: Dersen bah là, il, en il, trous, ouais. Ouais, il en a mis 9 aujourd'hui. Il en a mis 9 aujourd'hui. Il en a mis 11 il y a une semaine, je crois. Donc... Ah, tu sens qu'il commence à trouver son rythme de croisière. Donc, euh, dans l'ensemble, je pense qu'on a été assez complet, Florian. Mais une victoire logique pour les Lions de Genève sur une rencontre, on le répète, qui a été une très belle publicité pour la SBL League. Du suspense, un très bon dispositif à la production. C'est ce genre de rencontre qu'on espère vivre hein, chaque semaine dans notre si beau championnat. Allez, on a fait le tour de ce super Saturday, hein, avec le point d'orgue, cette rencontre entre Genève et Massagno. Allez, Petit point classement car il y a du changement, mon flow, après ce samedi après-midi. Genève conforte sa première place devant son nouveau dauphin, Fribourg Olympique, qui en profite et dévance désormais les Tessinois de Massagno, auteur de la mauvaise opération du week-end après cette défaite au pommier. Neuchâtel prend du large au quatrième rang après avoir vaincu 5e. Pas de changement derrière avec Lugano, Boncourt et Star Wings qui suivent et pour fermer la marche notre lanterne rouge adorée, le bébé Seignon d'Alain Tala qui affrontera d'ailleurs les Tigers de Lugano ce dimanche après-midi pour clôturer cette quatorzième journée. On finit en beauté. Cherry on the cake, les remerciements habituels à votre expert basket préféré d'Inquet Monfle pour la préparation de cette émission.
1: Eh ben merci à toi David. Les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. On aura un deuxième podcast hein, c'est sûr, sur le match de demain quand même.
0: J'ai l'impression, non J'annonce la surprise. La surprise, je me mouille un petit peu. Je me suis dit, je, on nous le disait ah, en off, ah, je me dis c'est le bon moment pour mes d'aller taper euh, Lugano, euh, troisième Amien match Williams en une semaine. Amir ouais, Williams qui arrive, qui peut avoir un petit effet. Il y a effet. des
1: facteurs un petit peu. Le, le fait que Lugano joue Beaucoup pas tout au basket ouais. aussi, ça peut, <rire> en ce ça moment, peut tu les prends dans
0: le bon moment. Donc je me dis j'espère qu'il y aura du suspense et je me dis si ça se goupille bien, pourquoi pas la deuxième victoire des ouais C'est euh, voilà, bah vrai, tu as raison. Je te,
1: paye, euh, je te paye un resto quand ça rouvrira. Tiens, si les gnonais
0: s'imposent demain. Oh, c'est noté. Vendu, à bientôt les amis. Bonne soirée. Ouais. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut, et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à notre dernière vidéo sur notre chaîne YouTube sur l'arrivée de James sarden le barboudeau du côté des Brooklyn Nets. Très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao.